0: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News. Agora, na maior rede de rádios do Brasil.
1: Oferecimento: Angelone é pra todos. Angelone por você.
2: Olá ouvinte Jovem Pan, muito bom dia para você, hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan Maringá, que é a rádio que virou TV, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes, agora aqui em Maringá 20 graus, muitas nuvens, a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, amanhã a previsão é de sol com nuvens, principalmente pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, as temperaturas vão ficar entre 18 e 29 graus. E agora a gente vai para os destaques desta edição do Pan News. Novidade na movimentação política de Maringá e ainda o esporte maringaense está em crise.
3: Para ficar bem informado acesse Tudo agora.
2: Agora em Maringá, 7 horas e 22 minutos. Repita: 7 e 22. WhatsApp Jovem Pan. Preciso relembrar você ouvir, Jovem Pan está liberado, você é o nosso convidado para participar com a gente 99909-113 você pode fazer como a Fernanda, a Andressa o Pedro, o Miguel, o Paulo o Jaime e o Adalberto todos participando com a gente e os nossos ouvintes no WhatsApp, o principal assunto é das escolas que retornaram às aulas mas estão sem a devida roçada então muita reclamação aí por redes sociais, também no nosso WhatsApp, os pais reclamando que a prefeitura tem feito estratégias e mudado algumas coisas por conta da dengue, mas em algumas escolas as aulas voltaram, mas não havia sido feita a devida roçada para que os alunos tivessem lá um ambiente tão, mais saudável do que é, estão tendo efetivamente. Vamos seguir por aqui, porque o nosso ouvinte Josué Endo, ele que já tem cadeira cativa aqui na Jovem Pan, hoje ele participa novamente com a gente e a questão que ele aborda hoje é a questão dos pedágios. Muito bom dia para você, Josué. Bom dia,
4: ouvintes. Bom dia, Paulo. O assunto que gostaria de falar é sobre o que está acontecendo aqui perto, referente ao valor do pedágio. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos da liminar que reduziu o valor do pedágio em 25,7% nas praças de Jataizinho, Jacarezinho e Sertaneja, região metropolitana de Londrina. Com isso, os valores que já eram absurdos passaram a R$ 24,60 para carros e R$ 18,20 para motos, em uma das praças. A população indignada acaba por furar o pedágio, por vezes tapando com as mãos ou outros objetos as placas, o que pode gerar multa grave, com 5 pontos na carteira no valor de R$ 127. Bom, Paulo, levando em consideração as informações de motoristas de que a estrada sequer está duplicada e está em péssimas condições, na minha opinião, isso é pior que roubo. É preciso deixar claro, não se pode incentivar esse tipo de atitude, mas tem que se levar em conta que as pessoas que estão revoltadas e furando o pedágio não são criminosas, são pessoas que estão cansadas de serem lesadas. Imagine que precisa eventualmente passar pelo pedágio para trabalhar. Vamos dizer, três vezes por semana. Quando o mês tem quatro semanas, porque alguns meses tem cinco, são 12 vezes. Como se cobra aí de volta, são 24 vezes. A R$ 24,60, reais e centavos, o valor só de pedágio é de R$ 590,40, reais e centavos. Quase 60% do valor de um salário mínimo. Isso é um absurdo. Ou seja, esse valor é o que o motorista paga para exercer o seu direito constitucional de ir e vir, sem ter qualquer benefício em troca. Vale lembrar que a Econorte é investigada pela Lava Jato na Operação Integração deflagrada em 2018 processo no qual apura um esquema criminoso na gestão de concessões de rodovias no Paraná. As investigações apuraram crimes de corrupção, lavagem de dinheiro sonegação fiscal, estelionato e peculato e a suspensão da liminar atendida pelo Superior Tribunal de Justiça foi um pedido da própria concessionária Triunfo Econorte, que é acusada também de fraude contratual na obtenção de benefícios com autorização de reajustes em troca de pagamento de propina a políticos. Quando a população, o homem médio, se revolta, é sinal de que o problema não está no povo. Josué Endo para a Jovem Pan.
3: Agora você pode ouvir as edições do Pan News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
2: 7 horas e vinte e seis minutos. Repita. Sete e vinte e seis aqui na Jovem Pan E a gente continua com os canais de interação com você, ouvinte, abertos. Você também tem a opção do app Jovem Pão, o aplicativo da Jovem Pão. Você baixa ele lá na sua loja de aplicativos, você tem conteúdo a todo, você tem acesso ao conteúdo da da Jovem Pão Maringá e também a campanha que a gente trabalha aqui, que é combustível mais barato. Lá você tem os preços, os melhores preços dos combustíveis de toda a região de Maringá. É só você baixar o app e acompanhar com a gente. Segue por aqui. 7 horas e 26 minutos. Não falaram, repita dessa vez.
1: Puxa, que é, toda hora vou falar. Desculpa.
2: <risos> ai, ai, 7 horas e 27 minutos. Vamos Bota, seguir. Volta, Roberto
1: aqui. Silva. <risos> Roberto Silva não. Robert ai, não ele não mais. sabe
2: nem o nome do rapaz, coitado. É, é, ok, eu isso, vou, eu vou chamar ele agora. Vamos voltar com ele então. Ô, Luiz, para com Amanhã, isso. A prefeitura de Maringá continua com os trabalhos contra o mosquito da... é porque é sexta-feira hoje contra o mosquito da dengue aqui na cidade. Quem vai nos contar todos os detalhes é ele mesmo, o nosso repórter Roberto Lima. Bom dia pra você, Roberto. Agora a estratégia mudou?
0: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Pois bem, exatamente. A prefeitura de Maringá vai intensificar as ações de combate e prevenção da dengue, aonde estará promovendo neste sábado mais um arrastão para estar retirando bens inservíveis. Os trabalhos se concentrarão em bairros da zona sul da cidade. A concentração de máquinas, caminhões e servidores será na rua Tulipa, em frente ao Parque do Japão, a partir das sete e meia da manhã. Os agentes de controle da Dengue, farão vistorias nas residências. A estratégia do arrastão, ele vai mudar em relação ao último que foi aplicado na semana passada, aonde atendeu os bairros da Zona Norte, quando máquinas e caminhões percorreram ruas e avenidas retirando materiais. Na Zona Sul, aonde vai acontecer neste próximo sábado, caçambas serão posicionadas em pontos fixos e o cidadão, ele deve levar os descartáveis até esses locais casos excepcionais serão atendidos no local relatado. O descarte já pode ser feito a partir das 13h30 desta sexta-feira, quando as caçambas já estarão instaladas nos locais. E a mudança se justifica por várias razões. A começar pela dificuldade de movimentação dos caminhões e máquinas por ruas estreitas da cidade. E riscos de danos também em calçadas também foram considerados para estar adotando essa nova estratégia. E a participação mais ativa do cidadão nos bairros aonde a ação será realizada é extensiva às pessoas de outras regiões que podem também se voluntariar para estar ajudando neste arrastão. De Maringá, Roberto Lima, para Jovem Pan.
3: Em todos os lugares, em multiplataforma, Jovem Pan, a marca da credibilidade.
2: 7 horas e 29 minutos, 7h29 aqui na Jovem Pagnaldo Vieira. Algumas estratégias mudaram, mas o cerne da questão continua. A gente precisa da adesão das pessoas no rastão, também no cuidado com as casas. Amanhã tem trabalho contra a dengue aqui em Maringá.
1: Deixa eu aproveitar antes do falar, vou pedir pela quarta vez, só no meu blog três vezes. Por favor, vão lá na Rua das Acacias do Borba Gato e retire aquele monte de entulho que está de frente a uma casa que pertenceu a uma família. Muito complicado aqui de Maningá, teve envolvimento com a polícia. Toma toda a calçada, tem que se imaginar ali e tem um gato morto. Além de ser um um hotel para dengue, é um um gerador de mau cheiro.
5: E a questão é isso: quando no no primeiro arrastão feito na semana passada, né, muita gente de vários lugares foram lá e já jogaram. né? E muitas vezes estou aqui na minha casa, mas joguei lá na outra rua, lá na outra casa deve ser um caso desse né? tanto é que a gente teve que esclarecer muito, fazer um trabalho com a imprensa para informar que é para levar nos pontos que estão determinados ali, né? foi divulgado, se você tem dúvida entra no site da da prefeitura também a imprensa está divulgando os locais exatos, né? dessa vez na região sul de Maringá então é uma forma né, do executivo se mexer para nesse combate que é de todos né contra a dengue principalmente e claro já aproveita e dá uma limpada no quintal apesar que às vezes muita gente leva um sofá mas às vezes que esta tampinha de garrafa que pode acumular e ser um criador de dengue então a limpeza é geral e esse na verdade nesse lixo menor isso aí pode ser normalmente feito pela coleta do lixo mas então esse outro material, mas aí tem uns pontos específicos, então não jogue na sua calçada, muito menos na calçada do seu vizinho.
1: É é mais ou menos como quando você aluga container, né? Você está fazendo uma obra, alguma coisa, você está é o vizinho vem, outro vizinho vem, todo mundo. E cada tipo de lixo tem a sua destinação, você não pode misturar restos de construção com material orgânico, essas coisas, né?
2: O Agnaldo abordou a questão do sofá, Alguém aqui, alguém que está nessa bancada disse que é a cidade dos sofás, né? Sempre tem uma fotinha de sofá lá no blog. E é o seguinte, é que a gente está trabalhando agora com um tipo de limpeza. A gente está falando de dengue. E as pessoas estão aproveitando e todos os serviços estão sendo jogados fora. Não estamos dizendo que não é para jogar, realmente é para jogar. Mas a gente não pode ficar desatento quanto à questão principal né, o que o Agnaldo falou, talvez você se preocupa com uma coisa e deixa de se preocupar com outra. É hora de todo mundo olhar para o mesmo, mesmo objetivo, que é a questão da dengue agora, né, Rigon?
1: Tem toda a razão. As pessoas se aproveitam pra, da situação, mas vou falar, até mesmo antes de estourar a de dengue, lá perto de casa tinha um cara jogou um sofá azul, coisa horrorosa, <risos> é, que ver que é coisa horrorosa, <risos> uma mulher pra escolher um sofá daquela cor mas, mas jogaram o sofá lá na frente da escola tá lá, e foi antes do negócio da dengue porque a, a, a prefeitura lá, a prefeitura também, é isso que vamos falar a prefeitura errou no planejamento das coisas não anunciaram que o Bota Fora o ia votar, não sei o que e esse negócio de Bota Fora, só para lembrar Não começou agora nessa administração. É um projeto do senhor Mário Socal, que deve ter mais de um um século, também exagero, mas mais mais de 10 anos... A sexta-feira está difícil, hein? É que não está pegando, exato. Mas é um projeto de mais de 10 anos, que era acontecer todos os sábados. E eu sugeri, no começo da administração, ao invés de fazer todos os sábados, porque ninguém cumpriu a lei, ninguém cumpriu a lei do Mário Socal até hoje. Todos os sábados você passar em todos os bairros da cidade e pegar. Não porque é impossível, você não tem como fazer isso. Mas você determinar pontos para coleta. E não, não os ecopontos propriamente, mas pontos. Você pega um container da prefeitura. E ontem eu vi uma foto de um container enorme de um caminhão. Eu achei que aquilo ali é que tem que ser usado. Você põe um em cada região, a cada três ou quatro quadras. Pode ser até menor. Mas a pessoa sabia que ela pode descartar. É isso que tinha que ser feito. E desde o começo, como já comentei aqui na banca, na bancada, eu, se eu fosse prefeito de Maringá, eu tornaria Maringá conhecida por ser uma cidade limpa. Fazer um mutirão é demorado, isso vai uns oito anos pra mudar a cabeça do maringaense. Porque tem muito maringáense porco, da mesma forma que tem motoqueiro, motociclista e motorista que não respeitam os sinais de trânsito. O cara tirou carteira de graça para não cumprir o que ele assinou. E parece uma peste é tão ruim quanto a dengue.
2: Talvez a deseducação a gente tenha aprendido ontem com a doutora Cristina Herreira aqui, que vem de pequeno, vem de casa, né, Igor?
1: Eu tenho tenho uma tese para esse negócio do lixo Maringá, que é a bendita da greve de 2006, que deixou Maringá fedida por um bom tempo, em que o prefeito não quis negociar com os servidores. Não passava caminhão de lixo, não passava lixo, e e o prefeito não dialogava, era aquela coisa, aquela arrogância que Maringá inteira conhece. Aí o que sobrou? O cara não tinha onde colocar o lixo. Ele passou a deixar o lixo no canteiro central para não feder em frente à casa dele. E aí, quando, quando voltou a greve, que demorou pra caramba, quando a greve voltou, o cara continuou com a mesma mania, né? Então, essa é a minha tese em relação ao lixo de Maringá. O pessoal ficou mal acostumado a deixar é, entulho e lixo no meio do canteiro central por conta dessa greve. Mal acostumaram o Maringaense. 7 horas e
2: 35 minutos. Repita. 7h35 aqui na Jovem Pan e agora nós vamos com o Emerson Celestino. Hoje ele vai falar sobre algumas questões, mas ele começa falando aí dos conselhos tutelares. Bom dia para você, Emerson.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Para completar a minha informação de ontem sobre o Conselho Tutelar e sobre as resoluções do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de 2010 e 2014, que recomendam um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes, ou seja, Maringá já deveria estar com quatro conselhos funcionando. Faltou dizer que cidades como Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu, menores que Maringá, já possuem três conselhos na ativa. Resta saber se Maringá continuará sem atender com prioridade crianças e adolescentes como rege a nossa Constituição Federal no seu artigo 227 ou terá que ser acionada judicialmente pelo Conselho, a exemplo, das cidades de Manaus, Florianópolis e Campo Largo, com a palavra o senhor prefeito que prometeu em campanha a criação do terceiro e quarto conselhos e falando em conselhos tutelares ontem com o início das aulas no CEMEIS Centro Municipal de Educação Infantil de Maringá os conselheiros até que poderiam ter sido acionados pelos pais pelo descaso com a roçada limpeza e dedetização na segurança das crianças por parte da atual administração é um descaso em tempos de epidemia de dengue e proliferação de escorpião, Alguns semeis foram roçados na quarta e na quinta, mas não foi feita a limpeza. Outros semeis ainda esperam pela roçada e limpeza. Para finalizar, ouvintes da PAN, um vídeo circulou pelos grupos de WhatsApp ontem, na qual um carro da Secretaria de Trânsito, a Cmob, de número 1389, estava parado, estacionado regularmente e ocupado por dois servidores, um motorista e um carro com um suposto radar móvel em mãos, viralizou. Logo, foi esclarecido pela própria CEMOB que os servidores, agentes de trânsito descaracterizados e com uma viatura descaracterizada, estavam fazendo aferição de velocidade no trecho desta avenida para instalação ou não de quebra-molas a pedido feito por moradores, o contribuinte, portanto. Confirma também que não existe aplicação de multas com veículos descaracterizados. Justificam que se estivessem os agentes com veículo oficial, os motoristas, consequentemente, não reduziriam a velocidade. Mas fica o alerta aos ouvintes da PAN. Se receberem multas de radares móveis, recorram, pois a prefeitura de Maringá não tem aferição para radares móveis. Lembrando que o senhor prefeito, durante a campanha, em uma das suas inúmeras promessas, disse que iria acabar com a indústria da multa. Um bom final de semana a todos, Emerson Celestino para a rádio Jovem Pan. Jovem Pan. A maior rede de rádios do Brasil ah,
2: 7 horas e 39 minutos, a gente segue por aqui Aguinaldo Veira e Ângelo Rigon uma história que correu ontem aí essa história é isso do...
1: que, o, que o rapaz falou, que o, o Emerson falou, ele falou disso Exato. e é sobre isso que eu gostei de falar essa fake news, esse pessoal gosta muito de fake news é uma turma só ligada a um ex-secretário tem um ex-secretário, tá montando um, um verdadeiro exército tudo bem que é de Branca, Branca Leone mas quer fazer um estrago é, é o tal do ressentimento que eu já falei aqui Você quando faz política de com ressentimento É uma desgrama é, Esse negócio do cara Dentro do carro, descaracterizado Filmando Isso já foi objeto de uma fake news De dois anos atrás É que a gente por conta de internet, facebook, twitter Acaba esquecendo que você leu ontem Fica banal né É, é uma situação é idiota né e isso aí já foi feito há uns dois, três anos atrás quando começou a administração do, do, do Ulisses e na época o Gilberto Burbo fez a mesma colocação que a Prefeitura fez ontem olha, a, isso não é é, é, é para medir o fluxo de veículos seja para instalar um semáforo, seja para instalar um, um, uma lombada um uma quebra-mola seja para fazer um estudo mesmo para fazer binário o cara fica dentro do carro. O cara não está vestido de, de agente de trânsito. É só idiota para cair nessa. É só o um idiota mal intencionado para achar que outra pessoa, fora bombeiro, que bombeiro pode emitir nota de auto de infração de carro, que, que o cara fique dentro do carro filmando. Não existe isso. Não existe isso. E em relação à indústria da multa, a gente tem que lembrar de novo. Você abrir receita, mão de receita é crime, é improbidade administrativa. E o senhor Pupim, ex-prefeito, possivelmente ídolo dessa turma, ficou mais de um ano. Inclusive ano eleitoral, porque ele teve benefício. Além de colocar crianças em risco, famílias em risco, porque você não tinha um pardal funcionando em Maringá. Isso é abrir mão de receita, isso é crime. Isso é crime e coloca, claro, a vida das pessoas
5: em risco. Aguinaldo. E todo dia a Secretaria, até a pedido de vereadores e pessoas, recebe para instalação de radares. Né? Então, muitas vezes, eh, temos alguns motoristas, motociclistas que reclamam dos radares, às vezes o vizinho, às vezes até a mãe dele foi lá pedir, né? Porque é primordial, é, a, é, uma, é uma das formas eh, de se evitar acidente, de se diminuir a velocidade, porque... Um acidente, um acidente causado, uma batida, onde as velocidades dos veículos são baixas, consequentemente a, a, a consequência é o só um é dano pequeno, né? material, exatamente. Agora, teve um caso, até me perdoe, mas eu acho que um motociclista aqui por perto, em alta velocidade, derrapou a moto dele e ele atingiu uma pedestre, uma senhora eu acho que ela faleceu, perdoe o engano e que estava a 100 metros da onde ele começou a derrapar na pista né? e ela foi atingida na, na faixa de pedestre se ele tivesse 30 por hora ele teria caído não teria se machucado e teria só estragado alguma coisa na moto então, é, então essas aferições né, feitas, mas como o Angelo disse é, 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 eu verifiquei essa situação ontem, acho que por volta das três e meia, eu vi a primeira movimentação na internet sobre isso. E justamente o Gilberto Purpur estava ali na, na Secretaria de Comunicação, já perguntei, ele falou, ó, oh, isso aqui possivelmente é na Avenida Laguna, a, ali em frente, próximo do Clube do Vovô, é, a Ferição. Obviamente não vão estar com o carro, porque as pessoas diminuem a velocidade. Aí o relatório vai dar um número baixo, não vão instalar o quebra-mola que tanto a população pede para aquela região. Expliquei isso para um dos primeiros que estava soltando isso. Ah, não sei não, vocês sempre vêm com as histórias aí, mas se eu for multado, vou processar vocês. Então você veja assim, então não quer entender. Né? É a turma é. do contra, eu sou contra. Não, mas não, não é a turma do contra, é, é o pessoal burro. Cara,
1: o cara que não tirou carteira de motorista. Não conhece o código de trânsito. Para tirar carteira, você tem que conhecer o código de trânsito. Será
5: que foi tá é lá. lá? Quem na, pode tacar a multa
1: é só agente de trânsito. um sujeito não pode. Né? Um técnico das, das, do CEMOB, num carro descaracterizado, jamais poderia fazer isso. Então, é, é só questão de inteligência. E falta muito. A, a, a mercadoria que mais falta aqui
2: em Manigar a gente aborda esses assuntos todos né? e também não, a gente não quer passar pano em ninguém aqui e também nem fazer crítica pessoal a ninguém mas essas coisas todas Angela, me parece que fazem parte de um já um movimento político de tudo é ruim, tudo não funciona, tudo é alguma coisa ruim, sabe esse tipo de fake news política que envolve o poder público chega a esse ponto né
1: é, eu acho que não é só isso, é obviamente, quando você tem uma uma massa de manobra considerável, um um monte de pessoal burro, que não sabe distinguir uma coisa de outra, é claro que um ou outro vai vai, vai querer se aproveitar. Mas eu acho que não é isso não. Eu acho que é questão de caráter. Aquilo que eu já falei, a pessoa que senta para escrever mentira ou quem autoriza o afiliado a produzir notícia falsa, é, é, é um mau caráter. É um sujeito mal intencionado. Eu acho que só a política não é suficiente para fazer isso, não. Porque política, dependendo do cargo, obviamente, você escolhe prefeito como se escolhesse fosse escolher seu membro da família. Ou você um pai da família. É diferente. Ninguém escolhe prefeito por causa de fake news, por causa de mentira. Porque uma hora, já diz o ditado, uma hora a casa cai. Agora, política é ouro.
2: 7 horas e 45 minutos. Nós temos um pacotão de assuntos pra, assuntos políticos aqui hoje, nós vamos começar primeiro pelo governo do estado, o que que foi Agnaldo
5: Não, porque o Anjo sempre tem uma, umas histórias boas para contar, ele descobre umas coisas mas fica só para ele, tem que contar, ele,
1: não ele conta, quer, conta ele né? Ele que eu conta o negócio do seu João Cioffi, da briga eu dei uma notinha, do ah os passado. segredos é. do Rigon, né? É, ah, na semana passada eu dei uma nota do João Cioffi com, com o pastor Sandro é, na verdade estava o pastor Sandro irmão do, pastor, do apóstolo Celso Lá na, na Praça Pio 12, né? E eu só botei a notinha que alguém passou ali, tirou a foto, a polícia estava ali e tal. Aí fiquei sabendo detalhes do, do que aconteceu realmente e foi muito engraçado, né? <risos> não, Tudo aí, que envolve o João é, é engraçado.
3: engraçado.
1: <risos> foi a terceira Isso vez que você vez vai vendeu sozinho? a televisão, mas não vendeu. Como que é? Fala de não, novo. Tá a, a questão está na justiça, a questão está na justiça. Ele vendeu a, a emissora dele para uma igreja. A igreja pagou pouco mais de 4 milhões. Ele comprou, ele estava vendendo por 10 e a, a igreja pagava 250 mil por mês. E aí chegou, vendeu o terreno e tal. Chegou, chegou uma hora que não, não conseguiu, né? E renegociou a dívida. Ao renegociar a dívida, essa é a informação que eu tenho é que aí os 4 milhões sumiram, não entraram mais na computação. Começou, zerou. Do zero. Entendeu? Não vai pagar pessoal, nunca Então, assim, eu não sei se o pessoal é muito inocente, que eu acho que alguém tem que ter pelo menos um advogado que saiba a lei escrever do lado, que tenha passado no teste da OAB. Porque você, como é que você assina uns contratos desse? Tem que ler, meu Deus do céu. Então, por isso que eu digo, a inteligência... A TV10 é, um é de quem no final é, das contas? Falta no aqui. final
2: das contas, a TV10 é de quem?
1: É bem a meio, então. Pelo que eu Na dizer. verdade, a TV10 continua sendo o seu seu off. Primeiro que a dívida não foi liquidada, e mesmo porque a venda não foi da, dela, ninguém vende concessão. Ninguém vem, com exceção tem que passar pela Anatel. No caso, continua sendo dele e a igreja está lá brigando na justiça para anular o segundo contrato e voltar ao primeiro,
5: que não deixa também de ser draconiano. E nesse dia ele foi lá então para desligar o relógio de energia do o transmissor. O
1: e muito engraçado que o, o, o repórter, que aqui eu gosto, que é o Corujão, o João ficou indignado, disse que Queria não, voar fosse, no pescoço? não fosse um tenente, ele tinha voado no pescoço, seu João.
2: Vamos seguir por aqui, 7h47, a gente tem muito assunto para falar de política, vamos começar pelo governo do estado. Ângelo e Agnaldo, Guto Silva, que é o chefe da Casa Civil do Paraná, está com a missão de costurar alianças políticas por todo o Paraná, pensando nas eleições municipais, e essa articulação se dará em todos os municípios, é essa a informação que vem lá do governo do estado. É o chefe da Casa Civil, voltando a ser chefe
5: da Casa Civil, né? Fazendo, o que há, que se faz na, na, na Casa Civil, nessa articulação. Mas vamos falar com o Ângelo Rigon, que é o nosso representante para Curitiba. Curitiba. exato. Exatamente. <risos> ele fala mais de lá do que daqui. É, vamos é. lá. O
1: Luto Silva, ele é de Maringá, família de Mandaguaçu. É Talvez um que ocupa melhor, embora não tenha relação política com o Maringá, e sim com o Pato Branco. Mas ele é o um cara que mais... Né? É, Maringuense tem mais poder do governo. A questão é que quando você tem muito poder, você atrai muita inveja, ciúme, sei lá, qual é o nome. É, e ele está já há algum tempo, desde que, que o Ratinho assumiu, na mira de alguns deputados. As informações que circulam em, em Curitiba é de que realmente ele continua na mira, na alça de mira e pode ser eventualmente abatido. Como o governador Ratinho Júnior está trabalhando uma reformulação, ele pode mudar até cinco secretários na, nas próximas semanas de é, vários departamentos eu vi falar em segurança fazenda até é, até o Stefanis que é uma administração que é cara feminista super respeitado então a, a, a reforma que o Ratinho pode fazer pode ser grande e estaria ele a informação de bastidor que recebi é, preocupado inclusive com o Guto Silva com o poder do Guto Silva Em vários pontos da administração Mas volto a falar, sem formação de bastidor O cargo que ele ocupa Gera, como disse, ciúme Muito ciúmeira, né? Então pode ser que nem tudo seja verdade Mas que a função da Casa Civil É essencialmente política Isso sempre foi assim Cada região do Paraná tem Um assessor, dois assessores Da Casa Civil É assim que o governo controla Sabe o que acontece no Paraná
2: 7 horas e 49 minutos, 7h49, a gente volta para a cidade de Canção, porque o Padre Léo, a gente não sabe se ele vai ou não ser candidato. Eu tenho a impressão que talvez nem ele saiba o que quer é. Primeiro ele não é candidato, depois ele é apresentado como pré-candidato, e agora Ângelo Rigon. E, padre Léo, é ou não candidato, ou pré-candidato ao prefeito de Maringá?
1: É um. É da Igreja Católica, é um mistério. É um mistério. É um dos mistérios da Igreja Católica de Maringá. Mas é o seguinte: ele teve uma reunião essa semana com, com alguns amigos, um ex-vereador, é, a igreja está torcendo para que ele diga não. Mas ele combinou com o partido, com o PT, de anunciar, a decisão, no dia 5, uh, dia 8, dia né? 8, 9? Se domingo agora, dia 9 que o PT está comemorando 40 anos e ele vai estar lá no churrasco, na costelada do do PT no CTG. E é lá que ele vai anunciar se vai ser ou não o pré-candidato a prefeito pelo partido. E isso está gerando, até ele anunciar, está gerando essa confusão toda. Umas pessoas dizem que ele vai falar que não não vai aceitar. Outras dizem que que, que ele assumiu o compromisso desde junho do ano passado e que vai sim, tanto que teve a reunião dias atrás com todos os pré-candidatos a a vereador pelo pelo PT então hoje, se fosse apostar, eu apostaria que ele vai ser sim candidato porque o que ele conversou com o ex-vereador que ele respeita muito é que está na encruzilhada é que ele não decidiu ainda mas se você pesar na balança tudo indica que ele vai aceitar ser pré-candidato. E aí vamos ver. A, 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 a igreja, tá? como eu disse, torce para que ele não seja, que ele não abandone o ministério, não sei o quê. Mas onde ele passou, as pessoas gostam dele. Ele é uma pessoa que tem muito apelo popular. E isso pode ajudar o partido, por exemplo, o PT, a fazer o terceiro vereador. Então há uma torcida muito grande, claro, no PT, para que ele saia candidato a prefeito. 7 horas e
2: 52 minutos a gente continua falando de política aqui de Maringá, nesse nosso pacotão nós temos ainda dois candidatos emblemáticos aqui, um que troca de partido para ser candidato, que é a Ana Lúcia Rodrigues e o outro é o professor Jorge Vila-Lobos que abandonou a, a intenção de ser candidato, Ângelo
1: é, o Jorge até que uh, viria para a campanha bem estruturado é uma pessoa muito conhecida e tinha muitos amigos, ele tinha uma campanha já, uma pré-campanha e acabou desistindo por várias questões, principalmente porque ele é professor da UEM e não seria um bom momento hoje para ele, pessoalmente, sair candidato. Ele teve que desistir. A Ana Lúcia Rodrigues, eu até comentei eu comentei uma aqui também, ela é do PC do B. Tá sendo, ela está saindo candidata, é, mas não vai ser pelo PC, pelo PC do B. Há uma expectativa em relação aos, ao partido que ela vai sair. Segundo ela, foram cinco convites. Cinco partidos diferentes. Uma outra do PCdoB, que decidiu também não sair candidato, PC do PCdoB, pelo jeito, vai acabar em Maringá, hein? Foi a ex-vice-reitora Neus Autoé. A Neus Autoé, questões familiares, ela não vai ser candidata, ela era tida como uma candidata, o pessoal até bem respeitada pelo fato de ter sido reitora, vice-reitora, e ela não vai ser candidata a nada. Eu imagino o que o PC do B vai fazer. Vários partidos. Você pode votar prós, o que você quiser. A maioria dos partidos do Maringá não tem chapa de vereador.
2: Eu ia te perguntar isso. Talvez essa desarticulação da esquerda, PT, PC, todos, todos os partidos de esquerda, seja por conta do nocaute que tomaram lá nas questões... Na, do, do, as questões federais, Lava Jato e tal, uhum. tal, Isso desestabilizou para a campanha municipal, né, Já Aqui no local eles também estão desarticulados, não, ou não? Não,
1: não eu, não, eu não considero que isso tenha influência, não. É porque a eleição é diferente, a eleição vai ser uma eleição diferente, sem coligação. Né? Então cada um está cuidando mais a sua pele. É, a, isso sobrepuja é, a, a ideologia. O partido do cara está filiado. Então vai ser um troca-troca de partido e os caras vão montar chapas que tem o mínimo de condições. Senão você vai ter gente com com grande possibilidade de se eleger que ficaria de fora. Então, ideologia zero né, nessa eleição por conta do novo formato da eleição. E, só acrescentando, no meio de tanta renúncia do meio de... A gente tem informação, eu publiquei ontem, que o eu até falei na rádio aqui do, do Wilson Quinteiro que o Quinteiro realmente desistiu, encontrei com ele em Curitiba essa semana, foi em Curitiba duas vezes em, em menos de uma semana e aí o Quinteiro confirmou, falou oh, estou fora da política, estou saindo da política não tenho pretensão de, de atividade partidária nem de disputar nenhum tipo de eleição ele já disputou várias eleições inclusive da, da prefeitura de Maringá era sempre montado pelo fato de ter nascido aqui, como um, da, um, um dos nomes que tinham possibilidade de um dia vir a ser prefeito de manhã. Fez uma campanha muito boa, né? Campanha muito boa. No com, último ano, na última eleição. É, e ele vai agora priorizar a advocacia, vai ficar na dele. É óbvio que vai ter, ele ou não, quem ele apoiar vai ter uma certa influência. Só que ele não pretende é, é, dar-se assim de corpo e alma para a campanha política. Pendurou a no no popular, pendurou as chuteiras, e pendurou as chuteiras, sendo sido deputado estadual, por conta da da suplência, né, eleito mesmo, ele nunca foi, e assumiu em condições, as duas vezes, em condições ruins, pela encrenca dos titulares, ou morte, ou né? afastamento, mas era, e é ainda um dos homens fortes, toda pesquisa ele aparece, aparece Bem, e falando em pesquisa, a gente não não, não pode ver, não dá números né, nem posições por conta da legislação, que não permite, pesquisa não registrada, mas Maringá está sendo realmente monitorada pelo governo do estado, há pesquisas em andamentos, assim como em outras cidades grandes, e a gente deve ter aí, sim, pouca pouca, surpresa na campanha, inclusive para vereador, que nenhuma pesquisa bate. Ontem tinha um pessoal comentando que é o nível de reeleição de vereadores de Maringá, por conta dessa mudança toda, vai ser, pode ser grande, bem maior do que na última eleição.
2: 7 horas e 56 minutos, agora nós vamos falar de esportes. Hoje é sexta-feira, nada melhor do que falar de esportes, mas as notícias não são muito boas para o esporte maringaense. No Denk Vôlei Maringá, Ângelo, crise, salários atrasados, e os jogadores estão se faz... desfazendo de bens para conseguir sobreviver. Notícia muito ruim no vôlei maringaense. Né? Pode ser que abandone, pode ser que não abandone a Superliga de vôlei.
1: É, falando em esporte, um abraço para o Orlando Gonzalez, faz falta. É, em relação ao esporte de Maringá, eu não sei quando é que começou essa espiral, mas imagino que foi quando a política começou a se intrometer nela. Diretamente, no caso do Grêmio do esporte de Esporte Maringá, no caso da. da do futebol, ou indiretamente, que é o caso do vôlei.
2: Vou fazer um pacotão, então. No vôlei é essa questão, e no futebol, o time ficou sem diretoria. Né? Uma semana bem ruim, né? O presidente João Regine e o diretor Paulo Regine renunciaram. Quer dizer, então o Maringá está sem comando, me parece que não tem muito dinheiro. O Denk Vôlei também, uma situação financeira bem difícil. O que há de ser do esporte maringaense?
1: É, e, e olha, eu vou te falar uma coisa... Eu sempre defendi você investir no esporte de base... Que é o que está sendo feito com o Maringá... Nos últimos anos... Lamento a ausência ainda da Copa Maringá de futebol... Que sumiu... Né? O seu Carlos Roberto Popin sumiu com ela em 2012... Nunca mais voltou... Se eu fosse prefeito, voltava... Mas o esporte hoje Maringá, o lado da cultura... São os dois dos setores que mais têm recebido atenção da administração... Agora, o, o esporte profissional... Esse é complicado... Primeiro porque na questão do, do futebol... O Maringá já passou do tempo, já teve aquele tempo. Em 1977 foi a última vez que o Maringá esteve bem na parada. Depois disso, a intromissão de, de, de políticos. O Valdomiro Média virou deputado federal. O Odilo Bominocchi virou deputado federal. Até aí, até que estava bem. Mas depois começou o segundo escalão da política, se meter com o futebol, e aí acabou de, de mandar a parada. E hoje, o que eu, eu não consigo entender, como é que um presidente renuncia e não acaba o time? Né? O Maningá Futebol Clube, que na verdade tem razão social dele é o Esporte Alvorada, que era um time praticamente de, 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 de amador de Maningá. Ah, e aí o presidente renuncia e o time não acaba. Então aí se percebe tem coisa errada, porque o time não é do presidente, o time é de alguém que todo mundo Maningá sabe, pelo, pelo pessoal que acompanha. Então é, já, já começa aí na farsa: o nome não é Maningá Futebol Clube, está usando um outro clube que é do Alvorada. É, o presidente não é presidente o diretor de futebol não é diretor de futebol alguém manda, por alguma razão está aí, mas estou insistindo de certo deve estar tá dando resultado naquilo que eles estão pretendendo a questão do vôlei é mais complicada porque o vôlei, o time do vôlei do Maringá foi montado numa padaria lá da Avenida Brasil perto da Praça Rocha Pombo o Ricardinho insistiu tanto com, ele, com o deputado federal Ricardo Barros que ele falou, não deixa que eu assumo Os pepinos estão aí, estão no Ministério Público. Porque naquela época o Ricardo Barros era secretário de Estado do Beto Richa, ele abraçou um monte de coisa, tanto o vôlei, quanto o futebol, que era do Zebrão, lembra? Até o rolo está até hoje na Justiça. Alguém vai morrer com grana na parada, alguém vai vai se ferrar. Ou seja, indiretamente, teve o dedo da política. A política para esse tipo de coisa, ela é uma uma mão de lama que fala, né? É um dedo podre, que só atrapalha o futebol em qualquer esporte ele tem que nascer dele das pessoas que gostam, de que praticam que sabem fazer porque elas não têm interesse além daquele de fazer o time deles ficar bom ser bom então a época de ouro do Maringá que viveu foi graças a atribuição gratuita de, de ingressos patrocínios vindos do governo do estado intermediados por um político da mesma forma o Maringá Futebol Clube e passou essa fase assim, vamos para a fase do Manigá, do Grêmio de Esporte Manigá. esse é meu time do coração, que eu lamento muito ter acabado. Tem uns abnegados aí querendo levantar, mas, é cara, é, é terrível. Dá, dá vontade de chorar quando você fala em Esporte Manigá.
2: 8 horas e um minuto. Estamos chegando ao final dessa edição do Pan News. Ângelo. Sexta-feira, bom final de semana para você. Mas ainda a gente participa ao longo da programação com informação para o Jovem PAN. O
1: okay, que um bom final de semana a todos. Que a gente volte na segunda-feira com as bênçãos de Deus. E que ninguém exagere e faça é, coisa errada nesse final de semana.
2: 8 e 1, ouvinte Jovem Pan, a gente chega ao final dessa edição do Pan News, você continua participando com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan 99909 1013 essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes Onde quer que você esteja permaneça
0: bem informado Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos Pan, 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 Pan News. Pan, Pan, News Jovem Pan